0: บพบกับสุตจิบุลีแคส EP ที่93สําหรับ EP นี้ผมอยากจะเล่าหนังสือที่มีชื่อว่า The Power of Ignorance ภาษาไทยนะครับก็คือพลังแห่งความไม่รู้เขียนโดยเดฟครอสแล้วก็สำนักพิมพ์ที่แปลมานะครับก็คือสำนักพิมพ์วีเลนนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ผมเพิ่งอ่านจบเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ผมชอบนะแล้วก็คุณเดฟครอสคนนี้ครับผู้เขียนเนี่ยเป็นผู้เขียนที่ผมว่าผมชื่นชอบสไตล์การเขียนของเขามากเลยนะครับหนังสือก่อนหน้านี้นะครับผมก็ติดตามของเขามาทุกเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 1 3 plus one equal three นะครับแล้วก็ p r e d a t o r y thinking นะครับแล้วก็ creative brilliance นะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะสามถึง4เล่มแล้วนะครับแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มล่าสุดนะครับวิธีการเขียนเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนเขาจะเล่าเรื่องสั้นๆมาครับนาะเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ประมาณแบบ5ถึง6หน้าได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นตัวกักษรเยอะมากมายนักนะครับแล้วก็เขาจะมีวิธีการเล่าเรื่องที่กระชับนะครับแล้วก็ตรงประเด็นมากเลยนะครับผมว่านักเขียนไทยสไตล์การเขียนนะครับคล้ายๆกับแนวการเขียนของพี่ตุ้มหนุ่ม,มเมืองจันนะครับหรือว่าจะเป็นพี่แท็บโวิทนะครับผมว่าจะเป็นวิธีการเขียนงี้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยก็เขียนคล้ายกับพี่โตธนานะครับเนี่ยเป็นเหมือนมีเรื่องหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็ขมวดบมเป็นเล s o n Le อร์นะครับแล้วก็คนคุณเดฟครอสคนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ด้านการตลาดนะครับแล้วก็มีเหมือนมีเอเจนซี่ด้านการตลาดของเขาเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหาเขาร้อยเรียงได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ขมวดปมเป็นแนวคิดทางทางอาธุรกิจทางการตลาดที่น่าสนใจนะครับธีมของเล่มนี้ยเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของพลังของความไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเนื้อหาหรือว่าสไตล์เนี่ยจะแตกต่างกับเล่มอื่นเล็กน้อยนะครับเล่มนี้จะค่อนข้างจี้ไปเลยนะครับว่าเทรนตอนเนี้ผมว่าโดยรวมนะครับคือเราก็จะมองไปที่เรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการยิงแอดต่างๆนะครับทเทรนมันไปทางนั้นนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยจะพูดในแง่ของครีเอทีฟนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยโลกเนี่ยมันเทกันไปดิจิตอลหมดเลยทุกคนอยากจะได้การเข้าถึงมากขึ้นก็เทเงินไปมากขึ้นแต่ว่าเอเซนสำคัญสิ่งสำคัญของการทำแอดการทำการตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่เขาให้ความสำคัญนะครับบางอันก็จะแบบมีเปรียบเทียบเ็จส,รรสีนิดๆหน่อยๆบ้างนะครับก็แต่เขาค่อนข้างขมวดปมมาแบบค่อนข้างเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการเล่าใน EP นี้เนี่ยครับผมอาจจะยกเป็นตอนที่ผมรู้สึกประทับใจวิธีการเล่านะครับแล้วก็หยิบมาบางตอนนะครับมาเล่สู่กันฟังเป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะครับว่าเขาเขียนอย่างไรบ้างนะครับคำโปรยด้านหลังของหนังสือนะครับเขาบอกว่าเราคิดว่าความรู้คือจุดแข็งส่วนความไม่รู้คือจุดอ่อนนั่นแหละคือปัญหาเมื่อไม่กล้าย,ยอมรับว่าไม่รู้เราจึงไม่ตั้งคําถามเมื่อไม่ตั้งคําถามเราจึงไม่เคยเรียนรู้สิ่งใหม่นั่นแหละคือความโง่เขาเพราะความคิดดีๆและไอเดียที่แปลกใหม่จะเกิดขึ้นจากพลังแห่งความไม่รู้หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ส่วนนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจากปูพื้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่1นะครับก็คือส่วนที่บอกว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธีมที่บอกว่าสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้นะครับส่วนที่2เราไม่อาจรู้ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่3ความไม่รู้คืออาวุธลับส่วนที่4เรียบง่ายคือฉลาดซับซ้อนคือโง่เขลาส่วนที่5พลังการเปิดกว้างทางความคิดส่วนที่6ความไม่รู้เป็นสิ่งที่แก้ไขได้แต่ความโง่เขลาไม่อาจแก้ไขได้นะครับก็ผมว่ามันคือเรื่องของน้ําเต็มแก้วกับน้ําไม่เต็มแก้วนะครับส่วนที่7คือไม่รู้อะไรเลยดีกว่ารู้แบบผิดๆนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายกับดักซึ่งเกิดจากการคิดว่าตัวเองรู้นะครับผมอยากจะยกเรื่องราวที่ผมชอบนะครับบางตอนเนี่ยมาเล่าสู่กันฝั่งดีกว่านะครับเป็นน้ําติ้มนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ผมว่ามันอ่านเพลินมากเลยนะครับตอนเนี้มีชื่อว่าโฆษณาชวนเชื่อก็กคือโฆษณารูปแบบหนึงนะฟังชื่อเรื่องอีกรอบนะครับโฆษณาชวนเชื่อก็คือโฆษณารูปแบบหนึ่งเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเด็กๆในอังกฤษล้วนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกองเรือลบทอมดาในปี1588กองเรือขนาดมาฮมาของสเปนพยายามบุกอังกฤษโดยวางแผนที่จะไปรวมกับกองทัพขนาดใหญ่ซึ่งรออยู่ที่เนเธอร์แลนด์แต่ขณะที่กองเรือของสเปนกําลังทอดสมองครั้งแรมอยู่ที่เมืองกาแลอังกฤษก็ส่งเรือไฟมาโจมตีบรรดาเรือไฟที่กําลังลุกไหม้เปรียบเหมือนขี่ปณามุตนําวิถีโดยบนเรือนั้นไม่มีคนอยู่เลยแต่เต็มไปด้วยกรรมฐันดินปืนและดินน้ํามันน้ํามันดินลมและคลื่นพัดพาเรือไฟเหล่านั้นเข้าสู่ใจกลางของกองเรือสเปนที่ทอดสมออยู่สิ่งที่ทุกคนบนเรือไม้กลัวที่สุดก็คือไฟและสถานการณ์นี้บีบให้พวกเขาต้องตัดสายสมอเพื่อเอาตัวรอดเพราะไม่มีเวลาถอนสมอกระแสลมทําให้กองเรือสเปนไม่สามารถย้อนกลับไปยังช่องแคบอังกฤษได้พวกเขาจึงต้องหลบหนีด้วยการอ้อมสกอตแลนด์และไอแลนด์แต่จูๆ่ๆพายุก็โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงเมื่อไม่มีสมอกองเรือสเปนก็ไม่สามารถยึดเรือไม่ให้ถูกพัดกระแทกหินได้ส่งผลให้กองเรืออับปางจํานวนมากและถูกปล้นทหารกว่า 5,000 คนเสียชีวิตจากการจมน้ําหรือถูกสังหารโดยชาวสกอตและชาวไอริชส่วนเรือที่เหลือรอดก็ต้องเดินทางกับสเปนอย่างทุรัทุเลและนั่นคือจุดจบของการเป็นมหาอำนาจทางทะเลของสเปนเรื่องราวข้างต้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่โรงเรียนสอนกันมาแต่โรงเรียนไม่เคยสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปีต่อมานั่นก็คือ1589ในปีนั้นกองเรืออังกฤษพยายามเล่นงานสเปนด้วยวิธีการเดียวกันโดยโจมตีสเปนด้วยกองเรือลบใหญ่พอๆกับกองเรือลบอมมาร์ดาแต่สุดท้ายก็ลงด้วยด้วยชะตากรรมที่คล้ายกันลำบะเปรียบกองเรือทั้งสองกันครับในปี158่สเปนมีเรือลบ130ลําในปี1589อังกฤษมีเรือลบ150ลำในปี1588สเปนมีทหาร 26,000 คนปี1589อังกฤษมีทหาร 23,000 คนในปี1588สเปนสูญเสียทหาร 11,000 คนในปี1589อังกฤษสูญเสียทหารถึง 19,000 คนในปี1588สเปนสูญเสียเรือ63ลำในปี1589อังกฤษสูญเสียเรือ58ลำเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ในโรงเรียนเลยเพราะมันไม่ได้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อังกฤษส่วนใหญ่แล้วประวัติศาสตร์ก็คือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งนับเป็นโฆษณารูปแบบหนึ่งโฆษณาชวนเชื่อกับโฆษณาทั่วไปเหมือนกันตรงที่มันต้องการให้สินค้าของตัวเองดูดีจึงพูดแต่ส่วนที่ดีและไม่พูดส่วนที่แย่ส่วนชาวอังกฤษก็เก่งเรื่องโฆษณาชวนเชื่อมาแต่ไหนแต่ไร6ชัยชนะครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ของอังกฤษที่เด็กๆเ,เ,เรียนรู้ในโรงเรียนก็คือเรื่องของกองเรือรบอมาดาของสเปนยุทธการที่เฮสติงอาร์เซนกูวอเตอร์ลูดันเคิร์กและอันอัลมัยแต่ความจริงในบรรดาชชนะเหล่านี้มี2เหตุการณ์ที่อังกฤษเป็นฝ่ายพ้ายแพ้ซึ่งก็คือยุทธการที่เฮสติงและดันเคิร์กทว่ามันไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะความปลาชัยของอังกฤษนี่สอดคล้องกับคําสอนของบิลเบิร์นบาร์เกี่ยวกับโฆษณาอ่ะเห็นไหมครับเขาจะเริ่มขมวดมาแล้วเขาบอกนี่เขาบอกว่าซึ่งก็คือการเปลี่ยนด้านลบให้เป็นด้านบวกอีกสิ่งที่น่าสนใจคือสเปนไม่ได้ป่าประกาศความพ่ายแพ้ของอังกฤษในปี1589อย่างที่อังกฤษทากับสเปนในปีก่อนหน้าสาเหตุก็เพราะในเวลานั้นสเปนเป็นผู้ครองโลกพูดง่ายๆก็คือสเปนเป็นเจ้าตลาดและสนใจแค่การขยายตลาดซึ่งก็คือการขยายอาาเขตข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังโลกใหม่ส่วนอังกฤษเป็นแค่ผู้ท้าชิงซึ่งสเปนไม่จําเป็นต้องแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยในฐานะแบรนด์ที่เล็กกว่าอังกฤษต้องพยายามแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากแบรนด์ใหญ่กว่าอย่างสเปนอังกฤษจึงพยายามเป่าประกาศความไพ่แพ่ของสเปนในหนึ่งในปี1588ให้ผู้คนรับรู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผลก็คือผู้คนเริ่มมองว่าอังกฤษคือคู่แข่งของเจ้าตลาดและในไม่ช้าอังกฤษก็เป็นคู่แข่งของสเปนจริงๆและสุดท้ายก็ขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดได้นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าบางครั้งโฆษณาชวนเชื่อก็ทรงพลังกว่าความจริงเช่นเดียวกัโฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาก็พยายามขโมดให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วเลสเซนเลอร์มันเป็นอย่างไรขโมดม,มาเกี่ยวกับการตลาดได้อย่างไรนะครับเรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันนะครับชื่อเรื่องว่ายิ่งกระชับยิ่งกระจางนะครับมาฟังกันเลยดีกว่าเขาบอกนี้เขาบอกว่าดูเหมือนว่าทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถตอบคําถามแบบสั้นๆว่าใช่หรือไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นบรรดานักการเมืองที่สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ซีอของบริษัทโฆษณาที่ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแคมเปญผู้คนในการประชุมหรือข้อสรุปในการดำเนินงานคนเหล่านี้ทำราวกับว่าหน้าที่ของพวกเขาคือการใช้คำให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้อยคำเหล่านั้นกลับถ่ายทอดใจความสำคัญไม่ได้ในทางตรงกับกนข้ามนะครับแท้จริงแล้วเราสามารถตอบคำถามด้วยเพียงคำถามเดียวได้หรือไม่เรามาเริ่มพิจารณาในเ,เรื่องราวต่อไปนี้กันในปี1944งเก้าสีพันเอกแม็อลิฟเป็นผู้บรญชาการกองพลทางอากาศที่101ฮิตเลอร์เทหมดหน้าตักสําหรับการเดิมพันครั้งสุดท้ายและส่งทหารจํานวนมากมายมหาศาลไปปิดล้อมกองพลทางอากาศที่101ในเมืองเล็กๆที่ชื่อบาสตันกองพลนี้เป็นหน่วยส่งทางอากาศจึงมีอาวุธเพียงเล็กน้อยในขณะที่ทหารเยอรมันมีรถถังทีเกอร์หนัก50ตันรุ่นล่าสุดในวันที่22่ธันวาโพลโทฟอนลุกวิดสั่งให้ทหาร4คนถือธงขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมาด้วยสันติไปยื่นคำขาดให้กับกองพลนี้โดยข้อความในจดหมายดังกล่าวคือถึงผู้ประชาการกองทัพอเมริกันประจําเมืองบาสตนันที่ถูกปิดล้อมทิศทางของสงครามกําลังเปลี่ยนไปขณะนี้กองทัพอเมริกาในเมืองบาสตนันและพื้นที่ใกล้เคียงถูกหน่วยติดอาวุธที่แข็งแกร่งของเยอรมันปิดล้อมเอาไว้แล้วหน่วยติดอาวุธของเยอรมน,นีมีอีกหลายหน่วยได้ข้ามแม่น้ำออเตอร์ใกล้กับหมู่บ้านออเตอร์วิลยึดพื้นที่เมืองมาร์ชและผ่านออมเปเลซีเยทีเบมาถึงจนมาถึงเมืองแซงอูแบแล้วตอนนี้ลิปร,รามงอยู่ใต้ภายใต้การควบคุมของกองทัพเยอรมนีมีเพียงทางเดียวที่จะช่วยให้กองทัพอเมริกาซึ่งถูกปิดล้อมรอดจากการถูกทำลายอย่างย่อยยับนั่นคือการสละเมืองที่ถูกปิดล้อมอย่างสมเกียรติเพื่อใหทันได้ใคร่ครวญอย่างละเอียดเราจะใหเวลา2ชั่วโมงนับตั้งแต่ไดรับจดหมายฉบับนี้หากข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธกองทหารปืนใหญ่ของเยอรมน,นีและกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานทั้ง6จะบดขยี้กองทัพของอเมริกาในเมืองบาสตอดและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อครบสองชั่วโมงเราจะสั่งยิงทันทีความสูญเสียอันใหญ่หลวงที่พลเมืองจะได้รับจากการโจบดีครั้งนี้ย่อมไม่สอดคล้องกับความมีมนุษยธรรมของอเมริกาที่ทุกคนรู้จักดีผู้บัญชาการกองทัพเยอรมน,นีพันเอกแม็กออริฟคิดทบทวนแล้วส่งคําตอบกลับไปดังนี้ถึงผู้บัญชาการกองทัพเยอรมนีจันไลผู้บัญชาการกองทัพอเมริกาผู้บัญชาการกองทัพเยอรมนีได้เขียนถ้อยคํานับร้อยส่วนผู้บัญชาการของกองทัพอเมริกาตอบกลับกลับเพียงคําเดียวแม็ออลิฟรู้ดีว่าไม่ว่าจะถ้อยถ้อยคํามากแค่ไหนสุดท้ายใจความเดียวที่เขาต้องการถ่ายทอดก็คือจะสู้หรือยอมจำนนเขาจึงเปิดฉากการต่อสู้ทันทีด้วยจดหมายฉบับนั้นไม่จําเป็นต้องสนใจมารยาททางสังคมให้เสียเวลาอีกต่อไปเพราะไม่ว่าอย่างไรทั้งสองฝ่ายก็ต้องห้าหันกันอยู่แล้วเพียงแต่คำพูดคำเดียวนั้นกลับสร้างความฮึกเหิมให้กับทหารของแม็กออรลิฟได้อย่างรวดเร็วเพราะมันคือสิ่งที่พวกเขาอยากได้ยินประเด็นที่น่าสนใจคือผู้ช่วยของแม็กออรลิฟเล่าว่าไดบนาทหารระดับสูงที่ผมรู้จักมีแค่พันเอกแม็ที่ไม่เคยพูดใจหยาบคายเลยเอา่าคนที่เขียนจันไลน่แหละครับไม่เคยพูดใจหยาบคายเลยนะครับนี่ทาให้บรรดานั่งหนังสือพิมพ์ในอเมริกานำเรื่องราวดังกล่าวไปตีพิมพ์ซ้ำผลคือเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณการต่อสู้แบบพุ่งตรงใส่เป้าหมายของทหารอเมริกันนี้ทำให้ขวัญและกำลังใจของผู้คนเพิ่มขึ้นสุดท้ายไฟยมันนีก็ไม่สามารถยึดครองเมืองบัสตันได้ผมพบว่าคำที่ผู้คนใช้นั้นแปลผกผันกับการกระทำของพวกเขาเสมอคำว่าโลเคนิสั้นกระชับซึ่งหมายถึงการใช้ถ้อยคําเพียงไม่กี่ถ้อยคําแต่ได้ใจความมีต้นกําเนิดจากแคว้นที่ชื่อลาโคเนียของสปาร์ตาชาวสปาร์ตาขึ้นชื่อเรืงของการลงมือทํามากกว่าพูดหลังจากนาครรัฐส่วนใหญ่ในกรีกยอมจำนนต่อฟิลิปที่สองแห่งมาซิดนพระองค์ก็ส่งสารเพียงสปาร์ตาดังนี้ถ้าชนะสงครามครั้งนี้เจ้าต้องเป็นทาตไปตลอดกาลข้าขอแนะนําให้เจ้ายอมจำนนทันทีเพราะถ้านํากองทัพลุกเข้าไปย่งดินแดงของเจ้าสําเร็จข้าจะทําลายไล่นาเข่นฆ่าพลเมืองและบทขยี้เมืองของเจ้าให้สินซาสปาร์ตาส่งตอบกับข้อความเพียงคําเดียวว่าถ้าสุดท้ายฟิลิปที่2ก็ไม่เคยยึดสปาร์ตาได้อ่าอันนี้ก็คือเรื่องราวของตอนนี้นะครับที่ก็สรุปดีนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นไงบ้างครับผมขอเล่าอีกสักตอน2ตอนแล้วกันนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับพยายามก็เป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการเล่าแบบอ่านจากหนังสือให้เพื่อนร่วันูดฝั่งฟังดูนะครับมาต่อต่อไปเลยครับเขาบอกงนี้ชื่อตอนนะครับก็คือสงครามแห่งการจับจ่ายเฮ้ยผมว่าเรื่องนี้ดีนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเรื่องอย่างนี้ระหว่างสงครามเย็นคือการประชันว่าใครมีระเบิดนิวเคลียร์มากที่สุดระหว่างสหภาพโซเวียตกับอเมริกาซึ่งในตอนนั้นทั้ง2ประเทศเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมใช้งานได้ 58,336 ื่ปลูกอย่างไรก็ตามถ้าถามว่าสงครามเยนุครั้งนี้สิ้นสุดลงเพราะความหวาดกลัวว่าระเบิดพวกนั้นจะทำลายล้างโลกใช่หรือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยดูเหมือนว่าสาเหตุจะเป็นเพราะการไปเยือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนคนหนึ่งมากกว่าในปี1989บอลิสเยลซินเพิ่งได้รับการเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภาโซเวียตแล้วเขาก็เดินทางไปเยือนอเมริกาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้นาโซเวียตคนไหนทานี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับอเมริกาในการทำให้เขาประทับใจกับเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเยี่ยิย้นพบปะกับบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพนักธุรกิจรวมถึงผู้มีอำนาจและผู้มีอิทธิพลผู้คนเหล่านี้พาเขาไปเยือนวอชิงตันฟิลาเดลเฟียอินเดียนาโพลิสชิคาโกและมิเนียโพลิสแต่สิ่งที่เขาประทับใจที่สุดก็คือตอนที่เขาไปเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันในเมืองฮูสตันเยลซินมีท่าทีที่สุภาพแล้วสเสมอระหว่างที่เดินชมทั้งยังกล่าวว่าเทคโนโลยีของอเมริกากับโซเวียตนั้นคล้ายคลึงกันทีเดียวจากนั้นระหว่างเดินทางไปยังสนามบินคณะเดินทางของเขาก็ผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กที่ชื่อแลนด์ดอลส์เยวซินขอให้หยุดรถเพื่อแวะเข้าไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนั้นเจ้าหน้าที่ของอเมริกาก็ท้วงว่าถ้าเยวซินอยากแวะชมซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกเขาจะพาไปดูร้านที่ใหญ่โตและทันสมัยกว่านี้แต่เยวซินปฏิเสธเขาต้องการไปเยี่ยมชมซูปเปอร์มาร์เกต็ตขนาดเล็กแห่งนี้ที่เขาสุ่มเลือกเองไม่ใช่ที่ที่ถูกจัดฉากเพื่อทําให้เขาประทับใจพวกเขาก็แวะชมซูปเปอร์มาร์เกต็ตดังกล่าวในเมืองเคลียเลกซึ่งเป็นเมืองเล็กๆในรัฐเท็กซัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1989สมัยนั้นซูปเปอร์มาร์เกต็ตในโซเวียตหรือรัเสเซียยังดูเหมือนโกดังเก็บสินค้าที่ไร้ความเป็นระเบียบเต็มไปด้วยลังกระดาษสภาพยับเยินและโศกปลงชั้นวางสินค้าก็มีสินค้าวางอยู่หลอมแหลมแถมหีบหออ่อส่วนอาหารที่วางขายก็ห่อเอาไว้แบบลูกๆและลูกค้าก็ต้องดมดูให้ดีว่าเสียหรือยังเรียกได้ว่าลูกค้าแทบไม่มีตัวเลือกเลยพวกเขาได้เลือกแค่ว่าจะซื้อหรือเดินออกจากร้านไปเฉยๆแต่เมื่อเข้ามาในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กธรรมดาๆรรแห่งนี้เยวซินก็นึกว่าตัวเองหลุดเข้ามาในถ้ำของนิทานเรื่องอาดินซึ่งอัดแน่นด้วยสิ่งที่น่าสนใจเขาถามพนักงานว่าในซูปเปอร์มาร์เก็ตมีสินค้าทั้งหมดกี่รายการคำตอบของเธอก็คือประมาณสามหมื่นรายการจากนั้นเขาก็ลองนับประเภทของซาลามี่และเขาก็พบว่ามันเยอะเกินกว่าจะนับไหวเยวเซนทักทายผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่กาลังเลือกซื้อสินค้าอยู่โดยบอกว่าถ้าหากเธอไม่ถือสาเขาอยากรู้ว่าครอบครัวของเธอมีรายได้เดือนเท่าไหร่และเสียเงินไปกับค่าอาหารมากแค่ไหนเธอตอบว่าครอบครัวเธอมีรายได้เดือนละ 3,600 ดอลลาร์และใช้เงินไปกับค่าอาหารราว170ดอลลาร์ต่อสัปดาห์คิดเป็นประมาณ 20% ของรายได้เขาถึงมากเพราะโดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวในโซเวียตใช้เงินราว 60% ของรายได้ไปกับค่าอาหารมิหนำซ้ำตัวเลือกและคุณภาพของอาหารในโซเวียตยังด้อยกว่าอย่างเทียบไม่ติดเรียนคือเยลซินแวะซุปเลือกแวะซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เองมันไม่ใช่สถานที่ที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้ต้อนรับเขาบรรดาเจ้าหน้าที่ของอเมริกาถึงขั้นไม่อยากให้เขาแวะชมที่นี่เพราะคิดว่ามันไม่น่าประทับใจพอด้วยซ้ําในเวลาต่อมาเขาเขียนในหนังสือว่าตอนที่เห็นชั้นวางสินค้าเหล่านั้นอัดแน่นไปด้วยกระป๋องกล่องอาหารแห้งและสินค้าแทบทุกชนิดเท่าที่จะนึกออกหลายร้อยหลายพันชิ้นนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกแย่เพราะสิ้นหวังแทนประชาชนชาวโซเวียตจริงๆที่ประเทศของเรายากจนขณะนี้ทั้งที่เรามีศักยภาพที่จะร่ํารวยมหาศาลได้ความคิดนี้เองที่ทําให้ผมรู้สึกแย่เหลือเกินเยลซินถึงกับกลุ่มขมัดระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับสาภาพโซเวียตเลฟสูคารนฟผู้ช่วยของเขาเล่าว่าเยลซินพูดว่าผมคิดว่าเรากาะอจชากรรมต่อประชาชนของเราเราทําให้มาตรฐานการคลองชีพของพวกเขาต่ํากว่าชาวอเมริกันมากราวฟ้ากับเหวี่สุคารนฟกล่าวว่าเศษซากสุดท้ายของลัตทิบอร์เซวิกในตัวของเขาพังทลายในตอนนั้นนั่นเองหลังจากนั้น2เดือนกำแพงเบอร์ลินก็พังทลาย2ปีต่อมาสภาพโซเวียตล่มสลายและสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงบอริสเยลซินกลายเป็นผู้นำของสหพ,พันธรัฐรัเสเซียสิ่งที่เขาได้เห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่เมืองเล็ก,ลกๆแห่งหนึ่งในเท็กซสัสมีอิทธิพลมากกว่าเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายเสียอีกเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณเข้าใจกับสิ่งที่คุณรู้นั้นไม่เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือข้อมูลแตกต่างจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความเป็นมนุษย์และแน่นอนว่าหนึ่งใน2นี้ทรงพลังมากกว่าอย่างมหาศาลนเ,เป็นไงบ้างครับน่าสนใจนะผมว่ามันมีมุมคิดที่ดีแล้วก็สอนเราไปในตัวเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับยังมีอีกหลายตอนจริงนะที่น่าสนใจที่ผมวงไว้อยากจะนำนำมาเล่านะครับแต่ผมว่าเพื่อนเพื่อน,อนผู้ฟังก็อาจจะเบื่อสัก,ก่อนนะครับในไหนก็ไหนและผมขออีกตอนหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นตอนที่ผมชอบมากนะครับชื่อตอนของตอนเนี้มีชื่อว่าให้คนอื่นทํางานแทนมาดูฟังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วดูวิวิธีการที่เขานําเรื่องราวหลายเรื่องเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็เอาตัวอย่างมาเสริมแล้วก็ขโมดมาเป็นบทเรียนนะครับให้คนอื่นทํางานแทนสตีเวน b บ a ร b u r y เป็นนักสเก็ตความเร็วเขาเป็นตัวแทนประเทศออสเตรเลียในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวประจําปี2002กีฬาฤดูหนาวไม่ได้รับความนิยมในออสเตรเลียเป็นเพราะเมืองร้อนเขาเป็นเมืองร้อนพวกเขาจึงไม่ได้คาดหวังมากนักกับชัยชนะในการแข่งขันระยะทาง 1,000 เมตรรอบชิงชนะเลิศเบอร์รี่ต้องแข่งกับบรรดาน,นักสเก็ตที่ทําสถิติได้เร็วที่สุดในโลกมีทั้งอ Apollo Anton Ohno ดาวเด่นจากอเมริกาฮอนซู Huan-Soo, เกาหลีมเทียลเทอร์คอตจากแคนาดาและเหลี่ยเตียจุนหลี่เตียจุนจากจีนแบรดเบอร์รี่เป็นผู้เล่นที่ช้าที่สุดและมีอายุมากที่สุดในการแข่งรอบนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีโอกาสชนะเลยแต่การตระหนักถึงเรื่องนี้ทําให้เขาได้เปรียบแอนด์จงซึ่งเป็นโคช้ชของแบรดเบอร์รี่รู้ว่าถ้าคว้าเหรียญทองแดงได้ก็นับเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสําหรับออสเตรเลียแล้วในขณะที่นักกีฬาคน,นอื่นๆต้องการแค่เหรียญทองเท่านั้นทั้งยังมั่นใจว่าตัวเองสามารถคว้าอันดับหนึ่งได้และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองไปถึงเส้นใจเป็น,ปนคนแรกด้วยเหตุนี้จังจึงให้แบรดเบอรี่ลังท้ายไว้และปล่อยให้บรรดาตัวเก่งแข่งกันเองปล่อยให้นักกีฬาผู้ฮึิมทั้ง4ี่คนขับเคี่ยวกันจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะปะทะกันจนล้มหรือถูกปรับแพ้จากนั้นแบรดเบอรี่ก็จะเข้าแข่งขันหนึ่งในสามที่เข้าเส้นชัยแล้วเขาก็จะสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้แบดเบอรี่ไม่จะเป็นต้องขับเคลียวกับคนอื่นแค่ปล่อยให้พวกเขาสู้กันเองก็พอและนั่นคือสิ่งที่แบดเบอรี่ทำโดยเขาตามหลังบรรดาตัวเก่งอยู่15เมตรตลอดการแข่งขันเห็นได้ชัดว่าเขาจะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอนทว่าเมื่อถึงระยะ50เมตรก่อนเข้าเส้นชยัยนักกีฬาจากจีนก็ลม้มลงส่งผลให้นักกีฬาจากอเมริกาเกาหลีและแคนาดาล้มตามไปด้วยในขณะที่นักสเก็ตทั้ง4ล้มละเนรละนาดอยู่บนลานน้ำแข็งแบรดเบอรี Bradbury ก็พุ่งแซงเข้าเส้นชัยไปโดยที่เขาพวกเขายังไม่ทันได้ลุกขึ้นมาวันนั้นซีเวนแบรดเบอรีกลายเป็นนักกีฬาคนแรกจากซีโลกใต้ที่คว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวไม่ใช่ด้วยการเอาชนะแต่ด้วยการปล่อยให้คนอื่นๆแพ้นี่คือกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงดังดัตโปเลียนกล่าวว่าอย่าขัดจังหวะศัตรูที่กำลังทำพลาดหลายปีก่อนเอวิสอ่อันนี้เขาเปลี่ยนเรื่องนะครับเอวิสปล่อยโฆษณาอันโด่งดังที่มีข้อความว่าเราเป็นแค่เบอร์สองเราจึงพยายามมากกว่ามันได้ผลดีเยี่ยมจนเริ่มสั่นคลอนขวัญและกําลังใจของเฮิร์สต์ซึ่งเป็นผู้นําตลาดแรงกดดันนั้นทําให้เฮิร์สต์ตอบโต้ด้วยการโฆษณาว่าเอวิสบอกมาตลอดหลายปีว่าเฮิร์สต์คือเบอร์หนึ่งเราจะบอกว่าเราจะบอกคุณเองว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมีการตอบโต้แล้วแบบแบบเนี่ยเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอกว่าเขาเป็นที่2ใช่ฉันเป็นที่1เราจะบอกเองว่าทําไมอเห็นไหมครับโฆษณานี้สร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานของเฮิร์สได้ทว่ามันตอดย้ำให้คนทั่วไปมองว่าเอวิสคือคู่แข่งที่ทัดเทียมกับเฮิร์สเพราะเอวิสสามารถบีบให้เฮิร์สทาโฆษณาเพื่อตอบโต้พวกเขาได้หลยปีต่อมาเบปซี่ได้ปล่อยโฆษณา The Pepsi Challenge ซึ่งระบุว่าผู้ดื่มน้ำมัดลม7ใน10คนชอบรสชาติของเบปซี่มากกว่าโคคาโคล a าโคคาโคลาอกสันควันแวนจนถึงกับประกาศเปลี่ยนสูตรเครื่องดื่มและในวันนั้นเบบซี่ก็ฉลองด้วยการให้พนักงานทั่วโลกหยุดงานเพราะโคคาโคลากำลังทำโฆษณาให้กับเบบซี่ไม่กี่ปีก่อนอาเอโฆษณาว่าพวกเขาสามารถเดินทางไปถึงจุดที่รถเสียเพื่อบริการให้กับลูกค้าได้เร็วกว่าบริษัทอื่นๆในตอนนั้นโลผื่นรูเพิร์ธโฮเวลทำงานให้กับ AA ซึ่งเป็นผู้นำตลาดนี้โฮเวลเล่าให้ผมฟังว่าเขาใช้ทุกวิถีในการโน้มน้าว AA ไม่ให้ออกโฆษณาเพื่อตอบโต้และหักล้างคำกล่าวอ้างของ RAC เเพราะเขาเข้าใจว่า RAC กำลังพยายามทำอะไรสุดท้ายเขาก็น้มน้ำเ a a ไม่ให้ทำโฆษณาที่ช่วยส่งเสริม RAC ได้สำเร็จก็คือทำไม่สำเร็จนะครับบทเรียนนี้จากเรื่องนี้คือเราไม่เราไม่ควรหวาดกลัวที่จะแย่คู่แข่งเพื่อให้พวกเขาตอบโต้อันที่จริงเราควรทําเช่นนั้นโดยเฉพาะกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าเราการกระตุ้นให้คู่แข่งทุ่มเงินเพื่อตอบโต้เราคือวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการทําให้ผู้คนมองว่าเราอยู่ในตําแหน่งใดของการแข่งขันนี้พูดง่ายว่าเราต้องทําให้คู่แข่งควักเงินของตัวเขาเองมาทําโฆษณาให้กับเราเป็นไงบ้างครับผมว่ามันมันมีมุมที่ดีมากนะครับจากเหตุการณ์ที่ปกติที่มันเกิดขึ้นแหละแล้วเขาก็ขโมดมาเป็นเรื่องเราแล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะครับแล้วก็ออดีนะผมอยากจะเขียนให้ได้แบบนี้นะครับคุณเดฟทรอสนะครับแล้วก็คิดว่าจะติดตามคุณเดฟทรอสเนี่ยต่อไปหนังสือเล่มต่อไปผมเชื่อว่ามีไม่แน่นอนนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับหนังสือ the power of ignorance พลังแห่งความไม่รู้สำหรับนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ได้นะผมลองเปลี่ยนสไตล์หรือเปลี่ยนอีกเรียนรู้อีกแบบหนึ่งนะครับในการที่จะมาอ่านแบบอ่านเลยนะครับว่าอ,อฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยินดีรับฟังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ทำรับฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ